1: То четыре года в феврале этого года исполнилось декрету об отделении церкви от государства и школы от церкви. Тем не менее, до сих пор в российском обществе. Периодически возникает дискуссия о роли и месте религии в школе. Сегодня мы решили, как всегда, неправильно разобраться с этим вопросом. Разбираться будем следующим составом. Я Сергей Бредихин, социолог, который изучает проблемы радикализма и медиаинформационной безопасности. Михаил Вершинин, социальный психолог, консультант по выводу людей из секты радикальных организаций. Всем привет, я сегодня буду троечником. Марина Бегнова, религиовед, педагог и судебный эксперт.
0: Ну, хоть раз в жизни я скажу что-то по диплому.
1: И Елизавета Щетинина, религиовед, который много взаимодействует с учебными заведениями и изучает агрессивные субкультуры.
0: Сегодня будет
2: наука, образование, никакой сакрализации.
1: Спасибо, мои друзья-троечники. Итак, Михаил, действительно ли сегодня мы наблюдаем усиление тех самых дискуссий о роли Религии в современной российской школе.
3: Я не могу сказать, что именно про религию много говорят, много говорят про клерикализацию нашего общества в целом, что и затрагивает, в том числе системы высшего образования и базовой школы. Последние новости, которые сейчас мы с вами слышим, это гимны в начале недели там, с поднятием флага и в конце каждой недели. Многих это пугает, хотя есть большое количество стран, где такая практика есть. Но здесь еще остается как бы небольшой шаг до того, как читать молитвы по утрам или что-то еще. Я надеюсь, наши законодатели остановятся и будут очень внимательно смотреть, во-первых, в сторону Конституции, а во-вторых, в сторону, как вот эти всякие нововведения внедряются в школы. И усиление роли религии в обществе это действительно неоспоримый факт. Меня, как атеиста, это с одной стороны пугает, с другой стороны я не против, если религия в обществе будет брать на себя помощь бедным, поддержка слабых, но не будет залазить туда, где государство справляется, ну, как и я сегодня, хотя бы на троечку. Хотя есть вещи, где государство справляется на 4 с плюсом. И несмотря на то, что верующие не составляют абсолютно у большинства, религиозные организации, которые представляют традиционную религии, пользуются поддержкой государства и все более слышимы в социальном пространстве. Школа как социальный институт, который, с одной стороны, должен осуществлять воспитательную, функцию, а с другой стороны является посредником между властью и обществом, оказывается на пересечении различных интересов, заинтересованных групп и их взаимодействия, что часто приводит к различным конфликтам. И мы сталкиваемся, как всегда, с параллелями, когда у нас с вами есть в большой компании, организации или государстве декларируемая правда, которая считается доступной и есть реальность, с которой мы с вами сталкиваемся. Так вот, светкость образования у нас с вами гарантирована, а практика частных случаев показывает очень различный опыт, который часто является негативным. И как разрешать конфликты в школе, связанные с религией, как говорить со школьниками-родителями, как говорить с представителями традиционных и нетрадиционных религиозных движений, что могут и не могут делать педагоги в учебном процессе, сегодня как раз будем говорить мы, неправильные эксперты, в нашем подкасте. Кастя и с нами еще, как всегда, товарищ майор. Ставим для вас дисклеймер. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей
1: религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенная литература, запрещенная в РФ секта свидетелей Иеговы. Марина, а вот как в истории, собственно, развивались отношения религии и школы?
0: Знаете, Сергей, это очень сложный вопрос, на который я, как всегда, постараюсь ответить как можно менее академично. Мы же неправильный эксперт. Религии и школы были всегда связаны. Первые школы находились при храмах и использовались для передачи религиозных знаний. Шумеры, дравиды, египтяне. Большей частью образования в их цивилизациях было связано именно с религией, религиозностью, передачей религиозного опыта и так далее. А несмотря на то, что в этих цивилизациях в связи с религиозными работами и достаточно большим Большими объемами храмового строительства были, конечно же, востребованы и математика с традиционной для нее геометрией, и астрономия, использовавшаяся для того, чтобы вычислять время начала пассивных работ. Тем не менее, все эти знания были строго сакрализованы, передавались как части религиозной традиции, и ну, просто-напросто не мыслились вне ее. В Древнем Греции и Риме письменность перестает носить сакральный характер, прежде всего, потому что она была связана в первую очередь с торговыми операциями, да, то есть, с тем, что была необходимость использовать ее, так сказать, в очень, очень профанных целях для получения богатства. В средневековой Европе и в Азии знание о мире носило исключительно религиозный характер. Тривиум европейских университетов в обязательном порядке включал богословие, а в исламе светское знание не существовало до появления первых светских мусульманских государств. Секуляризация образования фактически, то есть отказ от религиозной составляющей, это, в принципе, следствие секуляризации всего общества в целом и, естественно, повторимся, его следствие, а не причина. В России, например, секуляризация образования традиционно считается делом, существовавшим с момента воцарения Петра I, который, собственно говоря, учредил первые светские школы. Но, правда, не будем забывать, что и до Петра образование в России не носило массового характера, во-первых, а во-вторых, оно было исключительно домашним и в большинстве случаев домашним, за исключением ряда братских школ в западной части российских земель. Поэтому, собственно говоря, если мы начинаем вести речь именно о российском образовании, то светское и религиозное начало были представлены в нем достаточно равномерно. Хотя чем более низшую социальную ступень занимал человек, тем, соответственно, более религиозным было для него образование. Ну, естественно, оно было, конечно же, как можно менее информативным. Да, классический пример – это церковно-приходские школы 19 века. Уже упомянутый сегодня Сергеем декрет об отделении государства от церкви и Соответственно, образование от религиозных организаций, изданной большевиками в 1918 году, он преследовал несколько целей. Ну, кроме, собственно, секуляризации образования, его основной целью было лишить религиозной организации влияния. Да, эта борьба продолжалась в России с переменным успехом. Последние исламские школы были закрыты. Я имею в виду, в первую очередь, подпольные образовательные учреждения были закрыты в 30-е годы 20 века. До начала 90-х годов, в общем-то, школа была полностью секуляризирован в современной школе, несмотря на действия статьи пятой закона об образовании, постоянно идет спор о том, какие предметы являются религиозными, можно ли вводить эти дисциплины в качестве, значит, общеобразовательных. И основная, собственно говоря, проблема заключается в том, что в предметную область основы религиозных культур и светской этики введены такие модули, как основа православной культуры, основы иудейской культуры, основы культуры ислама и основы культуры, соответственно, буддизма. Преподавание особенно основ православной культуры очень часто превращается в прямую трансляцию религиозных идей в образовательной среде. Это встречает, как правило, достаточно взвешенное противодействие. Вот один из последних моментов – это подготовленный Игорем Витальевичем Метликом, со сотрудником Российской академии образования, учебник по основам православной культуры, который он планирует включить в курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Вот достаточно образец именно клирикального подхода.
3: У нас у атеистов идет дискуссия на эту тему, что это уже не образовательная деятельность, а миссионерская.
0: Ну, по сути, ее нельзя назвать миссионерской, потому что, в принципе, это обучение религии, а не изучение религии, как должно было быть в идеале, согласно инструктивному письму Министерства образования. Но наша задача поговорить не о предметном содержании основ религиозных культур светской этики. Для нас более важными является реальные конфликтные ситуации вокруг границ светскости, связанные с прозелитизмом или правом свободы вероисповедания, с которыми сталкиваются современные образовательные учреждения.
3: Вот мы сегодня будем говорить чуть-чуть попозже про вербовку именно в школах, как туда вгрызаются секты, моя любимая тема, потому что был достаточно интересный опыт. Там у нас с вами мунисты любят со школами работать, у нас любит Новая Акрополь со школами работать, у нас светили еговые обожают через детей вербовать взрослых. Поэтому я бы здесь поспорил. Конечно, традиционные религии — это не секта, и тут никаких параллелей проводить абсолютно нельзя, но сам факт, что ведется вот эта часто миссионерская работа, меня расстраивает. И я не согласен с тем, что в школе ведутся дискуссии. В школах получают методички из Департамента по образованию, из Министерства просвещения, берут под козырек и их реализовывают. Потому что я не слышал, чтобы представители именно школ как-то массово выражали свое несогласие или свою точку зрения. Поэтому они давно уже, кажется, ну не отучены от выражения своего мнения, а не выражают его в споре с работодателем и государством.
0: Тут, Михаил, я вам как бывший заместитель директора у лицея возражу, дело в том, что вы находитесь за пределами образовательной среды, поэтому вполне естественно, что ни в какие дискуссии конкретно с вами или с родителями педагоги не вступают. А вот внутри своих профессиональных сообществ они такие дискуссии достаточно регулярно ведут. И потом есть еще один аспект. Мы все время забываем про то, что, прежде чем учебник попадает детям, на самом деле с ним ведут очень активную работу методисты, методические объединения. Они учителя, они тоже педагоги, они точно так же работают в образовательных учреждениях, и вот они как раз и готовят эти учебные пособия и вступают между собой в длительные и иногда очень горячие дискуссии.
1: Вот здесь я присоединюсь к позиции Марины, Поскольку мы с Элизаветой имели удовольствие да, непосредственно участвовать и организовывать вот подобные дискуссии, под эгидой Минпросвета в ряде педагогических вузов страны собирались специальные стратегические сессии, на которых обсуждались как раз вопросы преподавания в ОРКСЭ. Там действительно были серьезные, острые и на самом деле высокопрофессиональные дискуссии, поэтому на самом деле дискуссия идется. Она не загнана в подполье, она просто может быть не всегда видна. То
3: есть она не публична, правильно?
0: Да. Дело в том, что есть некоторые моменты, которые просто-напросто бессмысленно обсуждать в публичном поле, потому что они связаны в первую очередь с теми тонкостями методического порядка, которые, скажем так, достаточно долго объяснять публике. Более того, это может вызвать и разнообразные конфликты, связанные с родительскими позициями. Поэтому педагоги предпочитают решать эти вопросы ну, без широкого общественного обсуждения и выносить на общественный суд уже сконсолидированную
3: позицию. Кстати, про конфликты, Сергей, а вот конфликты, связанные с религией в школе, есть какая-нибудь типология? В общем виде, да, действительно,
1: если мы используем такой социологический подход, то по субъектам этих конфликтов мы можем разделить их на три типа. Я думаю, что далее мы попробуем, как раз таки вот исходя из этих типов и поговорить. Первый тип, который бы я выделил, указал, это конфликт между школой и родителями. Ну, наиболее очевидный и популярный конфликт, противоречия, как ни назови. Вокруг чего он обычно строится? Ну, я думаю, что у всех на слуху это проблемы ношения религиозной одежды в школе, можно ее носить, нельзя. Здесь и вопрос с хиджабами, но зачастую возникает и вопрос, например, вокруг использования каких-то православных платков и так далее. Да, почему это можно, это нельзя, вообще можно или нельзя и так далее. Следующий вопрос связан с этим вопросы питания. Опять-таки у нас есть предписание относительно религиозного питания, халяльное питание, как это совместить со школой, можно, нельзя и так далее. Вопросы занятия физкультурой. Ну, это пересекается с вопросами ношения религиозной одежды, да поскольку в хиджабе понятно, что заниматься физкультурой полноценно невозможно. Вопросы исполнения обрядов. Можно ли совершать намаз в школе? да вот Зачастую у нас возникает такой вопрос и было несколько конфликтных ситуаций, когда понятно, что школа занимала такую позицию, что что не нужно делать религиозные обряды в школах. Ну и вот еще один острый такой момент – отказ от участия в школьных мероприятиях, в том числе и посещения каких-то уроков, изучения предметов под предлогом религиозных мотивов. Вот я здесь акцентировал бы внимание на слове «под предлогом», потому что далеко не всегда это действительно каким-то образом имеет обоснование в религии, но может использоваться как предлог и со стороны родителей, и со стороны, собственно, самих учеников, которые эту тему пытаются как-то эксплуатировать. И здесь школа выступает и должна выступать как такой институт социализации, социальный институт, который обеспечивает прежде всего реализацию светского принципа образования. Но понятно, что семьи, которые стремятся к воспитанию своих детей в религиозной культуре, воспринимают это, с своей стороны, как нарушение их прав на свободу вероисповедания, на свободу вероисповедания их детей. И, как правило, разрешение вот этого вот противоречия, конфликта находится в рамках законодательства, но не всегда администрация школы и педагоги знают, как правильно в этом правовом поле действовать, знать, выстроить правильные отношения с родителями. И вот, например, у нас в городе мы проводили серию семинаров на эту тему, поскольку количество вот подобных противоречий конфликтов в определенный период времени начало расти совершенно большими темпами, и школы буквально обратились к нам с просьбой каким-то образом помочь им. Мы привлекали представителей духовного управления мусульман, представителей национально-культурных центров и пытались выстроить вот это вот правовое поле в школе. На самом деле, я думаю, что во многих регионах эта проблема есть. Я знаю, что Елизавета изучала вот эту правоприменительную практику. Может быть, несколько слов об этом.
2: Елизавета сегодня выступает неправильным и слегка простуженным экспертом. Но на самом деле, когда мы говорим о вопросах, связанных с религией школ, то первый вопрос, который я задаю на семинарах, уважаемые коллеги, скажите, какая форма образования у нас в школе, либо там в Спо, либо в УЗИ? и обычно гробовая тишина. Светское образование. Соответственно, мы должны руководствоваться вопросами, касаемыми в законе об образовании. Не все обычно знают вопросы, которые регулируют в том числе и запрет на миссионерской деятельности или запрет на религиозной деятельности или использование каких-нибудь обрядов в образовательном учреждении. На моей практике только в этом семестре было несколько случаев, когда дети, обучающиеся, приходили к преподавателям просили освободить кабинет, чтобы они смогли исполнить тот или иной религиозный ритуал. преподаватели выходили. Еще одной проблемой, с которой мы столкнулись, это, как сказал Сергей Сергеевич, спекуляция на вопросах, связанных с религией. Когда у нас дети говорят, что во время контрольных нужно обязательно совершить религиозный опряд, что запрещена какая-то трудовая повинность и серии участия на субботниках, либо какие-то другие вопросы, касаемые изучения того или иного, может быть, литературного произведения. И здесь опять-таки наши преподаватели честно отвечают на вопрос, что если ребенок скажет, что у него есть священное писание, которое запрещает ему изучать тот или иной предмет, они сделают вид, что не слышали этой проблемы и не будут эту проблему никак решать. Сергей Сергеевич, давай дальше продолжай, я не могу.
3: Больше коньячка надо. А я потом еще э, на Лизаветин голос плагин робота положу, чтобы был такой прям. А не надо, Михаил, все нормально, оно и без плагинов
1: прекрасно.
2: Блин, у меня пять пар в пятницу.
1: На самом деле, да, Елизавета совершенно права, зачастую мы сталкиваемся с тем, что школа, столкнувшись вот с этой проблемой противоречия между светским характером, который предписан нормативными документами, законом образования, уставом школы и обращением родителей или самих учеников по вопросам того, что не хотят реализовать свои религиозные права, она не знает, какую позицию занять и обычно поднимает руки и говорит, ну вот мы, наверное, не будем препятствовать реализации религиозных прав, лучше отойдем, пусть он совершит намаз, это при наш учебный процесс, но вот мы не будем вступать в противоречие.
2: Потому что религия это что-то очень страшное для всех, очень сакральное, лучше мы это трогать не будем.
3: Более того, некоторые доходят до того уровня, что говорят, а учитель физкультуры должен быть девушкой, если он занимается с нашими детишками, которые тоже девочки в хиджабах.
0: Ну тут, коллеги, я бы все-таки так вот категорично не высказывала. Дело в том, что у нас есть регионы, в которых это связано прежде всего с культурными традициями. То есть поймите что есть определенные моменты, в которых образовательные учреждения все-таки следуют сложившейся правоприменительной практике. То есть, скажем, тот же самый урок физкультуры в Чечне или в Дагестане, который проводится мужчиной, будет достаточно проблематичным для семей этих девочек. Поэтому в большинстве случаев речь идет не о конфликте между убеждениями ребенка и принципом светскости образования, да, а, как правильно сегодня уже дважды заметили, конфликте между родителями работодательскими амбициями и образовательным учреждением конфликте между культурной средой и теми требованиями к образованию, которые едины на всей территории Российской Федерации.
1: И на самом деле и правоприменительная практика, она довольно противоречива. С одной стороны, например, в Чечне принят закон, который закрепляет право школьниц носить киджа во время учебы. С другой стороны, есть известный случай, когда родители из Мордовии подавали жалобу, дошли до Верховного Суда, и Верховный Суд признал законным запрет носить религиозную одежду в школах. В семнадцатом году министр образования Российской Федерации также публично высказался против ношения религиозной одежды в учебных заведениях. Но здесь мы должны понимать, что сталкиваясь вот с такими запретами, которые зачастую прописаны и в каких-то в школьных уставах, а школьный устав по сути закон школы, родители негативно это воспринимают и, например, могут уходить на семейное образование. Насколько это является выходом, это тоже спорная ситуация. Поэтому если мы говорим еще раз про правоприменительную практику, то здесь она скорее несколько противоречива и не устоялась до конца.
0: Ну, Сергей, в этой ситуации педагоги все-таки должны отчетливо помнить, что несмотря на то, что в Семейном кодексе Российской Федерации существует статья 63, да, гарантирующая преимущественное право родителей на воспитание ребенка в соответствии со своими религиозными или нерелигиозными убеждениями. Но дело в том, что это право распространяется только на те моменты, которые не соприкасаются именно с государственной системой, с государственным системой образования, с вот теми требованиями, которые в ней предъявляются. То есть, к примеру, если родители хотят, чтобы их ребенок получал образование на религиозной основе, то для этого, в принципе, есть все условия, то есть есть частные школы, есть там православные гимназии, лицеи и так далее.
3: И военкомат, есть и военкомат.
0: Да, с мусульманским образованием, конечно, немного сложнее, это вообще, в принципе, очень сложный и достаточно конфликтный, я бы сказала, во многих случаях вопрос, но в целом образовательное учреждение всегда должно помнить, что в такой конфликтной ситуации светскость образования, это краеугольный камень, а все остальное – это вариации вокруг разрешения сложных вопросов, которые обе стороны должны проявлять известную гибкость и благоразумие.
3: Марина, а вот если ребенок принес в школу журнал Свидетелей Иеговы и хочет сделать по нему доклад, то что делать?
0: Ну, Михаил, до запрета управляющего центра Свидетелей Иеговы я бы вам сказала, что тут зависит от темы доклада. То есть, если он, например, хочет зачитать традиционную в этом журнале рубрику, связанную с жизнью животных, там или какими-нибудь историями про насекомых, про природу земли, то в принципе Наверное, в этом не было бы ничего страшного. Но поскольку, во-первых, сегодня все-таки деятельность управляющего центра свидетелей Иеговы признана экстремистской, то и под запрет попало достаточно большое количество журналов. Поэтому, если педагог точно не знает, то вот этот номер журнала свидетелей Иегова сторожевая башня там, или еще какая-либо книга, которой ребенок хочет воспользоваться, находится или не находится в списке экстремистских материалов, то я бы советовал вообще этот вопрос закрыть. И закрыть это под предлогом того, что у нас все-таки с вами светское образование, которое должно быть основано на принципах научности. То есть первичными здесь все-таки являются светские научные издания. И по любому вопросу, о котором он хотел бы поговорить, можно найти аналог, который не несет в себе связи с какими-либо экстремистскими, ну, не знаю, идеями, контентом. И, кроме того, будет лишен вообще, в принципе, религиозного подтекста.
3: По моим данным, вот я общаюсь с разными погонами силовиками, они сейчас утверждают, что свидетели Еговы, те, кто не уехали из страны по политическим мотивам, потому что многие стали с радостью оформлять, что они политические беженцы и разъезжаться по странам, которые благосклонно относятся к светлым Еговы, они сейчас находятся на второй стадии, так называемой апокалипсической паранойи, стадии секты как организации, когда они скрываются и не акцентируют публично принадлежность к этому экстремистскому и религиозному движению. А что делать, если ребенок притащил мормонский какой-то журнал, то есть организация, которая еще пока не запрещена в нашей стране?
0: Ну, здесь, в принципе, как раз, как я и сказала, мы опираемся именно на вопросы, связанные с научным подходом, да, то есть рекомендуем аналогичную литературу научную. Если даже все-таки возникла какая-то необходимость в том, чтобы ребенок зачитал этот доклад, его всегда можно сопроводить профессиональным, грамотным комментарием учителя, который сведет на нет все вот это вот религиозную подоплеку. Тем более, что в большинстве случаев дети, как правило, не проявляют такой инициативы, то есть это всегда бывает связано с какими-то амбициями именно родителей. А что касается, кстати, свидетелей Иегова, то в данной ситуации для нас педагогов более актуальный вопрос, связанный с отказом от участия в мероприятиях по религиозным мотивам. Ну, в частности, вы знаете, что они не празднуют день рождения, не могут участвовать в церемонии, там, связанном с демонстрацией государственной символики и прочих вот таких вот мероприятиях не празднуют, конечно же, Новый год и другие светские праздники.
3: То есть в следующем учебном году мы можем прекрасно замерить, сколько у нас процентов детей свидетелей Еговы в школе?
0: Тоже вряд ли, потому что на самом деле дети даже из таких семей в большинстве случаев они достаточно смазанно воспринимают эту религиозность. Эта семья должна отличаться очень высоким уровнем религиозной толерантности к своим убеждениям. И самое главное, она должна быть еще и монолитной в этом отношении. То А у нас очень часто встречается ситуация, когда мама, например, исповедует религию свидетелей Еговы, а папа, например, является атеистом или вообще никак не относится ни к какой религиозной доктрине. Поэтому все-таки тема неучастия в школьных мероприятиях ⁇ это проблема, скорее травмирующая самого обучающегося. И здесь нужен очень такой взвешенный тоже подход со стороны педагогов, потому что с одной стороны оставить ребенка совсем в стороне от коллектива нельзя, с другой стороны конфликт между религиозными убеждениями его родителей и требованиями школы может привести к достаточно неприятным психологическим последствиям.
1: Ну и здесь, наверное, всегда нужно помнить про статью 11 закон о образовании, говорящий нам о том, что в государственных и муниципальных образовательных учреждениях деятельность религиозных движений и организаций не допускается.
0: У нее есть масса оговорок, Сергей. Если, например, об этом настоятельно просят родители обучающегося, тут опять возникает достаточно сложная правовая коллизия. Поэтому так категорично мы тоже отвергать эти вещи не можем. Тем более, еще раз повторяю, педагог должен руководствоваться принципом в первую очередь, так же, как и врач. Не навреди психика ребенка его потребности личного развития, зон ближайшего развития. Это вещи, которые приоритетны для образовательного учреждения. И здесь вот так вот резко решать, рубить с плеча наверное, рекомендовать не стоит. Михаил, как вы в вашем богатом опыте изучения взаимодействия новых религиозных движений и общества оцениваете перспективу взаимодействия секты и школы?
3: У меня так сложилось в моей практике, что работал в начале 2000-х годов проблемой, когда муниты под видом педагогического НКО проводили массовую переподготовку учителей в России, через их систему проходило там по 5-6 тысяч учителей ежегодно, и все это делалось под прикрытием светского повышения квалификации где-то в Подмосковье. Оплачивались учителям проезды. И потом эти учителя с набором учебников от МУНа проводили факультативы, где детям потихонечку размягчали мозги. Там не было ни слова про МУНа, ни слова про религии. Все было очень так красиво создано. Вот, может быть, вы слышали такие книги «Мой мир и я». Детей готовили к следующей стадии, когда их завербуют. Были еще другие всякие кейсы, связанные с нарканоном, который любит работать со школами и другими религиозными и сектантскими организациями. Я даже написал статью, ссылочку дам в описании, что делать, если ваша школа становится целью культа. Объектами вообще интересов культа в школе могут быть сами по себе школьники, через которых вербуют родителей. Как я уже сегодня говорил, свидетели Еговы очень так любят работать. У меня был кейс в Самарской области, когда через детей в сельской школе завербовали учителя, потом зауча, а потом уже две трети поселка. И там последние несколько домов, которые не присоединились к этому экстремистскому учению, они обратились за помощью и чувствовали себя, как в некоторых фильмах про инопланетян, когда уже часть населения порабощена, а они еще нет. Потом школьники могут быть интересны для сект, как будущие адепты культа и организации, коммунисты, Новая Акрополь с их газеты Форточка, есть американский культ, который у нас редко встречается, мы про него говорили Сергей в новостях, детальная медитация Махариши, есть неоднозначный психологический клуб Синтон, саентологи и так далее. Непосредственно еще подходят учителя из персонал школ, через которых потом вербуют школьников. Причем сюда, вот ко всем тем сектам, которые я сегодня сейчас называл, можно добавить психокульты и просто авторитарные группы, которые транслируют свои учения, в том числе через образовательные процессы. Иногда, если это школа зажиточная, богатая, еще какая-нибудь частная, то интересует имущество школы в качестве помещений для проведения различных культовых мероприятий. Если муниципальным школам вырубили уже 15 лет назад, как делали это достаточно просто, что прибыль от сдачи в аренду школьных помещений идет теперь не в школу, а в министерство, а потом уже перераспределяется, это сразу свело на нет вот эти массовые занятия в российских школах различных деструктивных организаций. И есть культы, которые специализируются только на молодежи, на старшеклассниках и студентах первых курсов. Есть культы, у которых выросло новое поколение детей-культистов, которые воспитались в сектантских семьях и которые идут своим мировоззрением и пониманием будущего в простую школу. Хотя, конечно, культы стараются создавать и свои детские садики, и альтернативные системы обучения на дому, и... Три самых любимых представителя школы, которые предпочитают вербовать при заходе в школу, это непосредственно сам директор школы, потому что и он после вербовки или какого-то обмана запускает обычно учителей на какую-нибудь так называемую переподготовку. Потом школьников засылает слушать правильные лекции, предоставляет помещение для мероприятия этой организации. Иногда даже помогает налаживать связи с другими чиновниками департамента образования. Заучи тоже подходят как объект для вербовки, они могут вербовать других учителей и прикрывают от критики другими учителями, если происходят какие-то вербовочные мероприятия в школе. Часто еще выбирают, как это ни странно, школьного психолога, либо местного орговика-затейника, потому что как раз именно вот этот факультатив и движуха после учебы, она очень хорошо позволяет прикрывать какую-то деятельность. А чем они там занимаются? Да, играют во что-то. И почти все вот эти неправильные организации, они ими мимиконептируют под различные просветительские лекции, под военной реконструкции спортивной секции патриотического воспитания. Причем вот последнее, то, что я сейчас назвал, очень любят прятаться националистические группировки всякие новоязычники. Семинары и тренинги по психологии. Сюда и всякие гуру, психологи, энергетики и эти сумасшедшие всякие просветители из Инстаграма. Даже есть... Обычно они это делают только на определенной стадии развития, но тем не менее, не менее с ужасом иногда встречаешь, когда они помимо замены пластиковых окон какой-то в школе, где обучаются сироты, еще притаскивают как обязательное условие, и директор часто на это соглашается проведение психологических тренингов для детей, считая, что они безвредные, а окна пластиковые куда более полезны. Просветительские всякий региональный туризм и услуги по проведению каникул. Сама, если вы помните, был случай, когда целый пионер лагерь раздевал детей голиком, делал из них суперлюдей и усил питаться от солнца. Разразился дикий скандал, написали про это несколько федеральных СМИ, были какие-то проверки, но в итоге капитал победил добро. Важно вообще в этих вопросах, когда мы говорим про вербовку в школах, вот вы, Марин, говорили там про «не навреди», то я всегда говорю «зло никогда не выглядит злом». Помните, то есть это всегда приятные люди, которые с огоньком в глазах, то, как любят говорить в интернете, это свет от факела марширующих тараканов. Сергей, а какие еще виды конфликтов бывают в школах, кроме не сбора денег родительским комитетам на очередной ремонт какого-нибудь класса?
1: Да, мы проговорили о том, что первый тип конфликта, который можем так социологически выделить, это конфликт школа родители, но бывает и второй тип конфликтности, где субъектом конфликта, его инициатором выступает педагог и школа в целом. Это возникает тогда, когда школа, так сказать, перегибает или отдельные педагоги перегибают в вопросе увлечения и вовлечения детей в религиозное образование, религиозный процесс. Тут, конечно, тоже может многое зависеть от ситуации, бывают разные случаи, кейсы в нашей практике. Ну, скажем, бывали случаи, когда учителя водили детей в церковь или мечеть рассказывают на уроке о том, какие религиозные обряды наиболее полезны, учат их этим религиозным обрядом, призывают помолиться солнышку или помолиться кому-то еще, ставят в кабинете музыки, который переоборудуют в кабинет для проведения соответствующих уроков иконы и заставляют детей наизусть учить имена святых и так далее, и так далее. Все это, конечно, нарушает тот самый закон об образовании, да и семейный кодекс Российской Федерации, и последствия здесь могут быть самые разнообразные от жалоб в органы управления образованием до жалоб прокуратуру и, собственно, реакции прокуратуры. Здесь нужно всегда помнить, что, еще раз мы это подчеркнем, в России действует принцип светского образования, школа отделена от религии и деятельность религиозных организаций запрещена. Хотя, конечно, как Марина совершенно верно подчеркнула, здесь присутствуют определенные моменты оговорки, в частности, например, религиозные организации могут действительно присутствовать каким-то образом в школе, но только с письменного согласия и просьбы родителей, и также согласие самих обучающихся, то есть детей.
2: Но мы здесь должны понимать, что есть вопросы, касаемые культурологического характера. Один момент, когда мы говорим про основу православной культуры или исламской культуры или буддийской культуры, когда мы говорим про общекультурологические моменты, это одно. А вопросы, безусловно, касаемые религиозной деятельности, это абсолютно другая практика. Я часто сталкиваюсь со случаями, когда образовательное учреждение отчитывается по третьей физическим воспитанием или вопросами, касаемыми формированием уровня традиционных ценностей в молодежной среде. И мы видим, что на лекцию какую-то, либо на семинар приглашают священнослужители, которые проводят миссионерскую работу, конкретно говоря о том, что дети, которые не будут ходить в религиозные учреждения, будут грешны и будут определенные э, деструктивные последствия в будущем, сгорят в аду.
0: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, Что это такое? Если бы мы знали, что это такое Мы не знаем, что это такое Безусловно,
2: здесь я утрирую, но тем не менее Такие практики мы встречаем К сожалению, мы не всегда Понимаем, что разграничения Культурологического и религиозного Это важные разграничения И они, в принципе Должны всегда четко разделяться. Когда я в четырнадцатом 15 году э, пришла работать в школу, и как раз когда включались э, внедрения предметов, связанных с новыми православной культуры, светской этики, я видела трансформацию учителей. Тогда это был достаточно новый курс. И как учителя музыки убирали из кабинетов реально э, фотографии композиторов и приносили иконы, священные книги, и прекращали э, исполнять музыкальные композиции, уходили в религиозную тематику. И здесь опять-таки мифологизация того, что о религии мы не умеем говорить, о религии мы боимся говорить. Эта сакрализация не позволяет нам самим выстроить нужные компетенции, чтобы обучать наших учеников культурологическому компоненту в том числе.
0: Ну, вообще, коллеги, знаете, я вот слушаю вас и общаясь с учителями из центральных регионов России, я просто в ужас прихожу. Башкортостан в этом смысле гораздо более богополучная территория. У нас и ислам, и православие находятся в достаточном равновесии и школа в большинстве случаев именно светская то есть вот такие вещи которые вы описываете в нашей республике они практически не встречаются
1: у нас бывали вопиющие случаи да
0: У нас 90% — это основы
2: православной культуры, даже те муниципалитеты, где количество исповедующих ислам превышает уровень православных, все равно стараются либо православную культуру выбирать, либо светскую этику.
1: При этом у нас бывают и прямо вопиющие случаи. Например, нам довелось присутствовать на одном из мероприятий, которое организовывала, соответственно, православная церковь, определенные ее представители и ряд общественных организаций такой ультраконсервативной направленности, и на котором... В качестве аудитории присутствовали загнанные туда студенты колледжа, одного из колледжей нашего города. Мероприятие было посвящено тому, насколько ужасно принятие закона о недопустимости семейного насилия, и насколько нам нужен закон о запрете абортов и вот так далее по этой всей повестке. Разумеется, никакой дискуссии не предполагалось, то есть студентам, по сути дела, читалась вот такая ультраконсервативная религиозная лекция, а они присутствовали на ней в качестве слушателей и внимали ей. Я думаю, что подобное, на самом деле, недопустимо.
2: Но иногда у нас приходят космоэнергеты. У нас не только конфликты, связанные да, с преподаванием религиозной культуры, но иногда у нас приходят космоэнергеты и рассказывают детям о том, что квантовый переход уже близок, и мы все должны транспортироваться на новые планетки.
1: Но есть и третий тип конфликтов. Мы разобрали конфликт между школой и родителями конфликты, связанные с инициативой, излишней инициативы педагогов и самой школы, но есть же и обратная сторона, когда излишнее религиозное рвение и вред от него привносятся со стороны родителей ребенка. Марина, можете об этом рассказать?
0: Да, это достаточно, слава Богу, пока редкое явление в нашей российской действительности, но я предполагаю, что оно будет в дальнейшем только нарастать, потому что распространение разнообразных убеждений, связан связанных с агрессивным э, вегетарианством, э, отказом от э, вообще, в принципе, любых продуктов питания, так называемым праноедением, избиения, которые родители практикуют с целью изгнать злых духов или принудить к покорности и выполнению определенных религиозных предписаний, а сексуальное насилие, в том числе принуждение к раннему браку, а отказ от лечения из-за убеждений во вреде со стороны медицины, отказ от прививок медикаментов, психологическое насилие. А все эти вещи будут только возрастать, скорее всего, в будущем. Во-первых, в этом виновата и нестабильная социально-экономическая ситуация, ну и заодно достаточно широкое распространение в нашем обществе различных религиозных, бли около религиозных пар представлений, которыми родители э, руководствуются с целью, значит, помочь своему ребенку стать более совершенным человеком. Если помните, в 1983 по моему году последователи Парфира Иванова э, предприняли попытку родить совершенного человека женщина разрешилась от времени, по а ребенкум в Мономартовском снегу на Чувилкином бугре предполагалось, что этот ребенок с рождения будет питаться только воздухом. Но тогда еще был Советский Союз, поэтому ситуация была достаточно быстро купирована. И я так полагаю, что с ребенком все было в дальнейшем хорошо. Вот сегодня, к сожалению, у нас родительские права в приоритете. И образовательное учреждение очень часто закрывает глаза на подобные случаи. Так вот, уважаемые педагоги, во-первых, существуют статьи о ставлении в опасности. А я имею в виду статью Уголовного кодекса, конечно, Российской Федерации. Да? Вот, а во-вторых, в наш с вами профессиональный долг заключается в том числе во вмешательство в те случаи, когда подобные увлечения родителей переходят всякие границы. Обычно такие конфликты до острой стадии доходят еще до школ, например, все, что связано с отказом от прививок, с агрессивным вегетарианством, и с этим всем разбираются, конечно, лечебные учреждения. Тем не менее, все перечисленное – повод для вмешательства правоохранительных органов.
3: Еще мы с вами должны подумать про так называемый религиозный экстремизм. Он часто становится видим только через детей, когда Вы по странному поведению детей можете понять, что семья связана с, мягко говоря, нетрадиционными религиозными движениями, которые агрессивны к государству и обществу. И особенно такими могут быть первыми колокольчиками, которые должны насторожить вас, и то, чтобы учитель выделил этому внимание, это перевод на семейное обучение, так называемое домашнее обучение. Несмотря на то, что это становится очень модным у жителей запрещенного Инстаграма, который нас смотрится всяких див, там, которые двух кошек воспитали, а теперь дают советы, как воспитывать детей. Тем не менее, в том числе для радикальных сообществ и экстремистских групп обучение ребенка вне группы других детей из разных семей – Для них это очень важно, то есть как любая секта пытается все закапсулировать, чтобы все было под контролем и в рамках культовой группы. То же самое происходит и с экстремистами. Здесь можно информировать правоохранительные органы, если вы видите какие-то дополнительные признаки опасности. Статья 63 Семейного кодекса в данном случае утрачивает значение, так как здесь важны права ребенка, в том числе на безопасную среду. В определенный момент это может быть критически важным. Конечно, мы сейчас не будем поднимать тему ресоциализации семей бывших боевиков, или погибших боевиков, которые возвращаются там из Сирии, Ирака и других горячих точек на территорию России, как работать с ними. Мы лучше про это, может быть, запишем потом отдельный подкаст, как это делается и как это лучше делать правильно, потому что тема очень огромная. Но у нас есть, как всегда, в конце нашего выпуска какие-то добрые, хорошие, пушистые советы. Да, действительно, вот первый, наверное,
1: такой совет, который применим к той части, о которой вы сейчас проговорили, про вопрос религиозного экстремизма, здесь хочется сказать педагогам, обращайте внимание на мелочь. Если вы сталкиваетесь с какими-то сложными ситуациями, ведите дневник педагогических наблюдений, это один из ключевых ваших методов. Здесь нужно понимать, что какое-то отклоняющееся поведение ребенка – это всегда сигнал какого-то неблагополучия. Не нужно бояться того, что вы проявите излишнее внимание. Это не оскорбительно. Напротив, если вы не проявите этого внимания, не захотите вмешиваться, это может привести к серьезным неблагополучным последствиям. Поэтому будьте внимательны к своим ученикам и тем самым сохраняйте их физическое и психологическое благополучие. Если же суммировать сегодняшний наш выпуск в целом, то, наверное, такая красная нить его заключается в том, что нужно и школе, и родителям соблюдать закон. Закон гласит, что школа — это прежде всего светская территория. Религия может и, наверное, должна быть союзником систем образования, но она не может выступать ее регулятором и захватчиком. Все-таки образование светское, а школа от религии отделена. Никакая принадлежность к той или иной религиозной секте не может быть источником дискриминации и отъема родительских прав, за исключением случаев нанесения явного вреда здоровью по решению суда. Но здесь, оконсистенно, Окончательное суждение за специалистами, правоохранительными органами, психологами, психиатрами, религиоведами и э, не школой. Это нужно понимать. Религиозные убеждения отдельного педагога ⁇ это его личное дело они не могут и ни в коем случае не должны быть основой для взаимодействия с учениками, родителями, и тем более для привнесения каких-то религиозных убеждений в образовательный процесс. Все-таки основание нашего образовательного процесса — это наука. Не нужно бояться конфликтов. Их всегда можно разрешить, если у школы есть четкая позиция, есть профессиональные знания, есть ориентация на решение вопросов в правовом поле. Ну и, наконец, не верьте тем, кто пытается вас запугать авторитетом религиозных организаций или принудить вас к участию каких-то религиозных мероприятий. Миссионерство в школе наказуемо по закону, и здесь нужно соблюдать закон и знать свои права. А что у нас, Михаил, с книгами и интересными
3: материалами? Я начну не с книги, а с YouTube-канала «Все работы хороши». Я про этот канал уже говорил в других выпусках нашего подкаста. Там есть великолепный выпуск, называется «Боль учителей». Очень рекомендую всем родителям, посмотреть этот выпуск, где рассказывает, насколько сложная и тяжелая работа у российских учителей. Особенно, если они не в Москве. Еще я могу порекомендовать книгу, можно сказать, автора нашего оппонента. Это Игорь Метлик «Религия и образование в советской школе». Он считает, что религии там как раз есть место. Мы с ним не согласны, но его книга написана достаточно мягко, есть определенные аргументы. Если вы хотите понять, как думает другая сторона, то эта книга Книга вам будет очень интересна. Есть книга Тары Вестовер ученица. Автобиография девочки, которая выросла в семье религиозных фундаменталистов, готовившихся к концу света, но смогла получить хорошее образование и стать доктором наук. И моя любимая книга немецкого психиатра Клавдии Хохбрун называется «Мудак не ходит в одиночку. Полное руководство по обращению с раздражающими личностями». Здесь она рассматривает, я не помню, кажется, 11 типов личности, которые доводят вас до бешенства. Но самое, что интересно – там большой блок, как воспитывают детей, чтобы они стали такими мудаками. Очень полезно. Там в том числе есть небольшой кусочек про верующих. Соблюдайте закон, верьте своих богов или золотых тельцов. И не забывайте слушать наш подкаст. Мы стараемся нести свет неправильных знаний от неправильных экспертов всего лишь за лайки и репосты. Мы есть во ВКонтакте и Телеграме, а еще на разных подкаст-платформах. Несите ваш дневник, вы нас дослушали и заслужили пятерку. А Вершинин пойдет в угол.